0: 19h1 et 23 secondes sur Radio Campus Paris sur le web en RNT ou en FM sur le
1: 93.9
2: La
0: matinale
2: de 19h. Ah
3: ouais. bah, c'est une émission qui parle de société ah, de politique, euh... culture alternative. On aussi parler de sport.
0: Nouveau week-end de violence en France en marge de l'euro de foot, des hooligans se sont emparés des rues de Marseille, des scènes violentes et désolantes. Si les anglais sont réputés pour être les plus virulents, il faut savoir que le mot hooligan est un mot d'origine russe, tout laissait donc penser que ça allait dégénérer. L'ensemble de la presse française a condamné et à juste titre ces violences gratuites et sans but. En revanche, on l'a moins entendu critiquer le travail des forces de l'ordre à l'instar de la presse anglaise. Pour The Guardian par exemple, les policiers français ont fait un usage très rapide du gaz lacrymogène ne faisant signe qu'envenimer le conflit. Il faut en effet savoir que toutes les polices ne fonctionnent pas de la même façon. Pour gérer ces conflits, en Angleterre et en Allemagne sont privilégiées la médiation et le dialogue avec les forces de l'ordre et les manifestants. Alors il ne s'agit pas pour moi de critiquer les forces de l'ordre pour les critiquer gratuitement mais de poser les bonnes questions pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise à l'avenir. Alors, quelle doit être la mission de la police Faut-il revoir ses effectifs à la hausse Faut-il lui donner plus de moyens Autant de questions qu'il serait peut-être temps posé à un peu moins d'un an de la présidentielle. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Campus Paris. Hier, on vous parlait de l'utilisation des réseaux sociaux par les hommes politiques. Ce soir, dans la première partie, on va parler de l'hyperconnexion pour tous. Dans la seconde partie, direction La Jungle. Rien à voir avec la forêt d'Amérique du Sud. La Jungle, c'est le surnom qu'on donne à ce camp de fortune qui accueille des réfugiés à Calais. Notre invitée a séjourné plusieurs fois dans le camp, elle nous racontera. Maureen sera avec nous pour une super chronique et à la fin de l'émission, Fanny nous ressortira les relents du web, tenez-vous prêt. En attendant faites un bon usage d'internet et commentez l'émission hashtag matinal19h ou mettez des commentaires sur notre page Facebook. <coughs> Et vous aurez reconnu la bande-annonce du film Hacker, difficile de vivre hors ligne aujourd'hui. Nous sommes connectés au monde grâce à un petit objet dans nos poches, Facebook, Tinder, Google Maps, autant d'applications pratiques mais aussi potentiellement dangereuses. L'algorithme de Facebook qui vous suggère les bons statuels, mais celui de Tinder qui vous aide à trouver l'amour, ou celui de Google Maps qui vous aide à trouver votre chemin. Mais que se passerait-il si quelqu'un s'emparait de toutes ces données C'est la question que se pose entre autres Blaise Mao dans Cyberfragile, paru aux éditions Talendier. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi, dans cette première partie, Bertrix de la rédaction. Bonsoir Bertrix. Bonsoir. Euh, alors, est-ce qu'on est réellement tous concernés par l'hyperconnexion
6: oui, on est tous concernés. En fait, plus on est connecté et plus mmh. on est vulnérable. Euh, on a l'impression comme ça que notre destin numérique est bien pris en charge par euh, les géants du web type Google, Samsung, Microsoft. En vérité, ils peuvent se faire attaquer, donc nos mmh. données peuvent se faire attaquer. Et comme nos usages numériques sont de plus en plus multiples et nombreux sur différents supports, ben, on est de plus en plus vulnérable.
0: C'est quoi les principaux risques justement
6: le principal risque, on va dire, c'est de, de cliquer sur un mail mal intentionné. Mmh. Euh, ça, peut être, ça peut entraîner derrière du chantage pour, pour de certaines sommes. On peut aussi se faire dérober ces données. Les entreprises sont concernées. Là, on a vraiment affaire à des cas de, de chantage à la donnée, ce qui s'appelle le ransomware, où en fait, les hackers volent les données, les chiffres, donc les, les cryptes, mmh. et puis derrière exigent un paiement souvent en crypto-monnaie en crypto de type bitcoin pour avant de renvoyer une clé USB avec la clé de déchiffrement. Donc ça, ça se fait beaucoup du, du chantage à la donnée euh, dans les entreprises, mais tout le monde est concerné. Même des stars se sont déjà fait euh, pirater leurs photos intimes qu'elles avaient. Euh... Qui par exemple Il euh, y avait donc c'était l'affaire lui... du Celeb Gate. C'était il y a deux ans. Il y avait Jennifer Lawrence. Il mmh. y avait Rihanna. Il y avait euh, toute une belle comme ça de stars euh, chanteuses ou, ou actrices qui en fait du jour au lendemain leurs photos. Euh, en petite tenue ou avec leur, leur boyfriend de l'époque, euh, se sont retrouvés sur euh, le forum 4chan. Euh, et donc, en fait, c'est des données qui avaient été mises sur le cloud de Apple et qui avaient été hackées. Et donc, euh, voilà, c'est des photos qui, si elles avaient été sur papier, auraient été enfermées dans un coffre-fort ou en tout cas euh, très sécurisées. Et parce que on était sur du numérique, de l'impalpable, on a eu confiance dans le nuage.
2: Est-ce qu'il est toujours question de vol de données Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui vont simplement récupérer les données qu'on va générer sur, sur Internet parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de se pencher un petit peu sur le volume des données sur Internet. Il y a 4 millions de recherches Google effectuées en une minute, 2,46 millions de contenus partagés sur Facebook. Où vont toutes ces données À qui servent-elles
6: ben, En fait, c'est très difficile, c'est très opaque, euh, l'orientation des données. Ce qui, ce qui, ce On a l'impression que c'est virtuel, ça ne l'est pas du tout. En fait, ces données, elles sont stockées sur des serveurs. Euh, pour faire tourner ces serveurs, euh, ça se passe dans des fermes de serveurs physiques. Voilà, C'est comme Internet en fait, il y a des câbles sous les océans qui permettent d'être de, 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 connectés. C'est cette dimension physique qui fait qu'on qu perd et on a l'impression de ne plus savoir où sont nos données. Ces données elles appartiennent soit aux entreprises, soit aux institutions euh, publiques aussi euh, pour un certain nombre de données euh, de circulation. Ou euh... Et
2: il y a une économie qui se développe là-dessus justement Il y a une
6: économie qui se développe il y a un énorme enjeu aussi d'ouverture des données. Euh, a, et une manière euh, euh, de faire de la participation et d'associer les citoyens à des usages un peu nouveaux de, de la data, de la donnée. D'ailleurs, il euh... y
2: avait euh, Axel Maire. il me semble, qui avait essayé de faire passer une loi justement sur euh, la République numérique.
6: Exactement. Euh,
2: vous, vous en pensez quoi, par exemple
6: bah, C'est une urgence. En fait, on a une absence totale de culture numérique. Disons que 95% des gens n'ont pas du tout de culture numérique, au sens où ils ne savent pas ce que c'est qu'une donnée et où ils n'ont pas non plus de culture technologique, dans la, la maîtrise de, de leurs appareils. Euh, donc, il, est, il faut absolument qu'on reprenne la main sur ça, qu'on soit capable à la fois de, de gérer ses propres données, de pouvoir euh, accepter euh, de les confier à telle ou telle entreprise, peut-être de les monétiser. Certaines plateformes proposent ça. Euh, J'avais interviewé un, le responsable d'une plateforme qui s'appelle YesProfile, Profile, qui propose voilà, de faire du, du micro-paiement. Par exemple, j'accepte de donner... Euh, euh, mes informations, donc mes données sur euh, ma taille de pantalon ou sur le nombre de chaussures que j'achète par an à telle ou telle entreprise ciblée et de faire comme ça, de gagner des micro-sommes. Euh, ça ne marche pas beaucoup euh, parce que c'est assez compliqué. Mais il y a plein d'idées comme ça. Est-ce qu'il y a aussi des manières de, de brouiller ces données pour euh, résister, et éviter qu'on se fasse euh, happer toutes ces données par des entreprises euh, parce que trop gourmandes
2: C'est vrai que l'un des discours qu'on entend parfois, c'est « c'est bon, de toute façon, je n'ai rien à cacher, après tout, ce n'est pas grave ». Euh, c'est quand même un enjeu pour les particuliers c'est euh, ça c'est la
6: tentation c'est le côté en fait je confie mon destin numérique à google à microsoft à samsung et donc en fait je m'en mêle pas et je croise les doigts en espérant que euh, je ne me ferai pas hacker enfin que google se fera pas hacker je pense que c'est plus intéressant dans le monde qui se dessine d'apprendre à, à maîtriser ces données on pourrait tout à fait envisager euh, euh, des cours dès l'école euh, ou alors euh, dans un cadre parascolaire un peu comme on apprend le code mmh. je pense qu'il y, y aurait quelque chose à réfléchir autour de ça voire hein, une sorte de service militaire un peu de la donnée il, il y a des pistes de réflexion là-dessus mais je pense que c'est très important que très jeune on commence à comprendre euh, le monde dans lequel on Donc vit comment ils se dérouleraient ces
0: cours euh, concrètement si on
6: commençait à les imaginer bah, c est, c est, ça fait polémique. Alors, est-ce qu'on ferait venir des hackers Est-ce qu'on ferait venir des, des spécialistes de, de cybersécurité Je pense qu'il faudrait avoir plusieurs regards. Il faudrait avoir des spécialistes, de, 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 évidemment, de, de l'open data. C est, c est, voilà, Pour l'instant, c'est un chantier, c'est une mais, idée. Mais, mais là, on
0: sent quand même qu'il y a une véritable question politique, du coup. de ouais. Comment on apprend aux citoyens à se servir de ces données
6: Exactement. Aujourd'hui, en fait, les, les citoyens ont très peu d'usage des données. Et quand on... On va dire que ça ne donne pas envie d'y aller quand une plateforme propose, euh, tant la main pour euh, créer un système participatif autour des données ou ouvre certains jeux de données, euh, notamment au niveau des villes. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à, à faire en sorte que les gens euh, puissent maîtriser. Euh, au moins leurs données personnelles, c'est-à-dire ne pas cacher euh, les conditions d'usage euh, quand on, on lit les fameuses CGU, là, les conditions générales enfin, On clique dessus, on ne les lit pas vraiment voilà, du On coup. clique, on met I agree, j'accepte et puis on évite de lire euh, Souvent mmh. quand on lit, on découvre après coup qu'on a validé euh, euh, des choses qu'on n'aurait pas forcément validées sur euh, les, données, euh, les mots que je recherche par exemple dans, dans un moteur de recherche donc ça, il faudrait avoir euh, créé des systèmes beaucoup plus simples, des interfaces beaucoup plus simples pour que les, les utilisateurs puissent dire oui, non euh, et, et être plus autonomes dans l'espace le, numérique.
2: On a finalement une deuxième vie numérique à, à prendre en compte
6: Je pense que ce n'est pas une deuxième vie parce que pour moi, la, la distinction <coughs> sur laquelle on a longtemps fonctionné entre réel et virtuel, elle est vraiment devenue obsolète. Euh, par exemple, le cas de, du piratage de l'affaire Ashley Madison, c'était un site de rencontre, euh, sur lequel il y avait des millions, des dizaines de millions d'inscrits euh, du jour au lendemain euh, les comptes sont piratés, Enfin, après plusieurs menaces les comptes sont piratés et les données de, de millions d'utilisateurs sont dévoilées avec les mails avec les positions sexuelles préférées avec les, voilà, des détails vraiment croustillants et euh, ça a entraîné euh, des suicides. Il y a un pasteur mmh. qui s'est suicidé suite à ces révélations. Donc ah, on voit bien que la...
2: des... C'était des hackers activistes, il me semble. Donc Exactement,
6: euh... ouais, assez engagés, qui avaient. Qu un... sur un angle un peu moral. Enfin, ils, étaient même, euh, ils avaient une vision du site de rencontre comme quelque chose de. de, de mal. Avec, euh... Je... Il y a une sorte de justice
2: parallèle qui s'est créée avec. Je
6: n'irai pas jusque-là. En fait, plus, euh, on a plus affaire à une sorte d'organisation euh, des pirates comme le crime organisé. Déjà, je préfère utiliser le terme de pirate à celui de hacker, qui est une connotation plutôt positive, en fait, historiquement. Le pirate est vraiment plus mal intentionné, et on voit qu'il y a de plus en plus de collusion entre des groupes de crimes organisés traditionnels, qui font maintenant appel donc à des groupes de, de pirates, d'informaticiens extrêmement spécialisés sur euh, l'envoi de spam, sur la production de faux mails. Euh, et donc, on a une spécialisation des tâches. Ça, c'est assez intéressant et assez effrayant. Euh, mais et... c'est la tendance aujourd'hui. C'est cette collusion entre en di différents groupes euh, criminels... Euh...
0: Donc vous parlez du site Ashley Madison, mais c'est aussi un réel problème pour les entreprises, ces, ces, ces vols de données, qui perdent en termes de réputation, mais aussi en termes du coût financier.
6: Pour les entreprises, c'est une, une immense préoccupation. Aujourd'hui, le marché de la cyberassurance est en train d'exploser aux États-Unis. Euh, et aujourd'hui, en Europe, on n'a pas encore l'obligation de déclarer euh, une cyberattaque de grande ampleur. Orange l'a fait, ils avaient mmh. euh, envoyé un mail à tous leurs clients pour dire « voilà, on a été hacké, vos données euh, ont probablement été dérobées euh, ». Les autres opérateurs ne l'ont pas fait, donc euh, soit ils n'ont pas été attaqués, mais c'est très peu probable, soit ils ont fait le choix de ne pas communiquer dessus. Mais la législation européenne va obliger les entreprises à, à communiquer en cas d'attaque. Et donc là, on va avoir en fait des entreprises qui vont vraiment beaucoup plus se soucier de, de la question de l'assurance. Le problème, c'est que c'est très dur d'évaluer une cyberattaque. C'est difficile d'évaluer l'impact d'une cyberattaque. Ce n'est pas comme un vol de voiture. Et les institutions sont concernées aussi, les ministères. Il y a de nombreuses affaires d'espionnage qui sont parties d'une négligence d'un employé qui cliquait sur un mauvais lien sur Facebook.
2: Et il euh, y a aussi la question des banques aussi, qui, euh, qui est une grosse question, parce que dans ces cas-là, qui paye euh, quand une banque est attaquée et toutes les données clientes sont, euh, sont volées, les codes bancaires, les, les numéros de compte euh, C'est vrai que là, la législation ne s'est pas encore vraiment penchée euh, sur la question et ça peut représenter des, des grosses sommes d'argent quand même. Donc, euh, des, que...
6: des sommes énormes. Les banques, les banques et les assureurs sont parmi les principales cibles des, des pirates. À ce jour, quand même, ça fait partie des entreprises qui ont pris très tôt en compte ce, ce, cette menace de cyberattaque et qui se protègent très bien. C'est quand même compliqué aujourd'hui d'attaquer une banque, beaucoup plus que d'attaquer une petite PME qui n'a pas les moyens d'investir dans, dans ce type de défense. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on se fait par exemple vider son compte en banque, euh, c'est la banque qui éponge. Par contre, demain si les gens sont encore trop négligents avec leur cybersécurité, s'ils ont des mots de passe comme aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou Password, qui sont quand même encore en 2016 les deux mots de passe les plus utilisés, ce qui est un peu effrayant, euh, là, les banques pourraient tout à fait refuser euh, voilà, pas, trop de négligence. On pourrait imaginer que les banques ne, ne renfloueraient pas les, les clients.
0: Ben justement, après la pause musicale, on va donner peut-être un peu des conseils à des auditeurs pour trouver le bon mot de passe et tout ça, euh, mais du coup, justement, avant, on fait une petite pause musicale.
1: Freaking out, Japanese showing their guts, resignation in your shots. The sun is high, my shoes off. I look around and take it slow. The birds are naked like rats, my parents died before that.
0: Rule of the past de The Canopy. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h18, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9. Blaise Mao, auteur de Cyberfragile, paru aux éditions Talendier, et rédacteur en chef de Usbek Erika, est avec nous. Euh, je me posais une question euh, tout à l'heure. Facebook, est-ce que c'est une entreprise qui nous veut du mal Est-ce qu'on sait est ce que Facebook fait de nos données
6: alors, officiellement, Facebook vous veut du bien. vous veut surtout pas du mal, parce qu'on est dans la Silicon Valley, euh, et que c'est l'empire du bien. Euh, mais euh, je dirais pas qu'ils nous veulent du mal. Par contre, mm -hmm. euh, ils se sont jamais cachés de faire un usage commercial des données utilisateurs. Euh, le principal étant, évidemment... Euh, la revente à des, à des entreprises de si données. Si c'est gratuit, euh... c'est vous le produit. Voilà, ça c'est la fameuse phrase, euh, si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'était euh, Jaron Lanier, je crois, qui avait théorisé ça, qui est un des, un des penseurs d'Internet, un ancien de Microsoft d'ailleurs, qui est euh, devenu un penseur technocritique un peu et, et absolument passionnant à lire. Euh, Facebook euh, commercialise euh, vos, vos, vos données pour euh, notamment des usages publicitaires. Le, leur modèle repose euh, en grande partie mmh. euh, sur ça. Après... Euh, il euh, y a toujours une forme d'opacité euh, quand même sur, euh, sur les nouveaux usages qui sont faits des données utilisateurs. Et c'est valable pour Facebook, mais c'est aussi valable pour d'autres grandes plateformes euh, ou d'autres grandes entreprises du web euh, type Google
0: euh, ou Microsoft. Alors, oui, euh, mais il n'y a pas que ces entreprises-là qui euh, font de la collection de données, je pense notamment aux supermarchés avec ces cartes de, de fidélité. Est-ce que vous savez un peu à quoi servent les, les données récoltées euh, à ce moment-là bah, Est-ce qu'il faut se méfier de ces cartes, concrètement En fait... Je, je dirais pas que c'est. Il faut s'en méfier. Ça dépend de,
6: de quel rapport on a à la donnée, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, on peut avoir des cartes euh, de fidélité pour euh, gagner euh, des miles ou des points voyage, mmh. des points bonus. Inversement, euh, des, des, des sociétés de transport proposent de gagner des, des bons d'achat. Euh, si on est prêt à jouer le jeu, on peut le jouer. Par contre, si on veut pas euh, jouer ce jeu-là, il faut euh, s'armer entre guillemets, c'est-à-dire il faut. Euh, mmh un petit peu se tourner vers d'autres outils. Mais c'est pas... Si les règles sont transparentes, après, on a toujours la, la possibilité aujourd'hui, dans la plupart des cas, de, de cliquer et de dire non, je veux pas ça. Le problème étant... Euh, de lire toutes les conditions générales d'utilisation de, de, de ces plateformes. Et ça, c'est très compliqué. Ces conditions -ce ne pas très
0: envie d'être lu en général. Non.
2: Oui, et est-ce que c'est encore possible de ne pas donner euh, ces données, ces informations sur Internet On voit que même les fiches d'impôts sont en voie d'être numérisées. et Il y a encore beaucoup de services qui euh, ont déjà effectué cette transition. Du coup, est-ce qu'il y a encore vraiment une alternative Est-ce qu'on n'est pas obligé de, de confier ces informations, euh, même ces données bancaires sur Internet sur, euh...
6: Je pense qu'effectivement c'est illusoire de penser que 100% de ce qu'on produit de ce qu'on fréquente de ce qu'on utilise sur le web euh, on peut le cacher je pense que c'est pas possible euh, on peut euh, mettre des outils de chiffrement pour cacher euh, ces données on peut euh, boycotter certaines plateformes ou certaines marques pour euh, pour éviter qu'au moins ça aille là euh, on va dire qu'on peut réduire le champ de, de, de contrôle des données mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de, de, de mur entre réel et virtuel, donc c'est compliqué d'imaginer une opacité totale. Par on ne peut contre...
2: plus être anonyme, totalement. sur. sur oui, un je
6: temps. pense que c'est illusoire, en tout cas pour un, un utilisateur lambda du numérique. Après, euh, euh, quand on a un niveau de, de compétences euh, informatique qui permet... Euh, mm. Un, un très haut niveau, on va dire, on peut arriver effectivement à, à déjouer pas mal de, de pièges et, et installer des outils, mais ça concerne vraiment pas le, le très grand public.
0: Dans les, dans les outils qu'il peut y avoir, on parle beaucoup du dark web, enfin, je ne sais pas si c'est un outil. Vous, vous avez un peu voyagé de, dans ce côté du web que, mmh. que la plupart des gens ne connaissent pas. Euh, Qu'est-ce qu'on y voit euh, dans ce dark web
6: bah, en fait, c'est un terme qui est souvent utilisé euh, de, ma de manière à stigmatiser euh, la vente de drogue, la vente d'armes, euh, mmh. la pédopornographie, ce qui est effectivement euh, une partie du contenu qu'on peut trouver sur cet autre Internet. En fait, est Internet est un immense espace. Euh, souvent, on utilise l'image d'un iceberg pour le représenter. Mmh. Nous, on fréquente, en fait, via les moteurs de recherche euh, classiques, 10% du web. Et en fait, il y a 90% restants du web sont constitués par ce dark web. Alors, il y a des termes qui, en fait, sont très précis et utilisés dans, à tort et à travers Vous darknet. expliquez,
0: je crois, que le, le terme Darknet est utilisé pour criminaliser cette partie du web. Oui,
6: on aime bien insister sur le côté sombre. Voilà, c'est mm. l'Internet des méchants. Sauf qu'en mm. fait, ça se passe pas comme ça. C'est aussi sur cet espace et cet autre Internet que euh, des militants des droits de l'homme en Chine s'échangent des données, que des journalistes tunisiens peuvent euh, euh, protéger leurs sources et communiquer avec, euh, avec des donc euh, voilà, tous les militants des droits de l'homme utilisent ces plateformes-là. Ça garantit en fait une certaine forme de confidentialité, euh, mais ça reste pas euh, à la portée de tous puisqu'il faut souvent être mmh. coopté pour pouvoir rentrer. C'est un univers là encore, on va dire hostile à l'utilisateur lambda.
0: Moi j'ai essayé, j'ai toujours pas réussi à utiliser. Non non mais, mais c'est compliqué.
6: Ouais. <rire>
2: Euh, par rapport à la confidentialité, il y a quelques mois, on ouvrait un débat sur euh, les backdoors qui permettent de décrypter un appareil et de le déchiffrer en contournant le système de sécurité. Euh, ça a été mis le, sur le devant de la scène par le conflit entre le FBI et Apple au sujet de l'iPhone, d'un des auteurs de la fusillade de Bernardino. Euh, Est-ce que le gouvernement devrait avoir accès à ces données Est-ce que finalement, c'est le prix de la sécurité
6: bah, Je pense que là, il faut prendre de la hauteur et s'extraire un peu de l'actualité chaude. Parce que c'est toujours très difficile de prendre de telles décisions dans un contexte, euh, on va dire, de, de terroriste. Quoi On est aujourd'hui dans une, dans un moment où les gens ont peur, et donc on a la tentation, effectivement, de contrôler toutes les données. Euh, à mon avis c'est un peu, euh, peu renoncer à, à une certaine forme de liberté, encore, qui existe, euh, sachant que les terroristes euh, ont toujours utilisé les technologies à leur portée, on l'a malheureusement encore vu ces derniers jours, euh, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit aussi des outils de chiffrement euh, qui sont en libre accès, euh, des messages récryptés, voilà, ils les utilisent comme d'autres gens les utilisent, et je pense que c'est illusoire euh, de vouloir... Enfin, euh, c'est dommage de vouloir forcer la main euh, et je pense que de ce point de vue-là, Apple, Google euh, ont une ligne assez dure. Euh, C'est aussi de la com, parce qu'ils ont tout intérêt à, à jouer cette carte-là face aux États. C'est-à-dire de dire voilà, on protège vos données, évidemment, mm -hmm. euh, mais je, je les trouve assez honnêtes et cohérents euh, et parlant d'une seule voix sur ce sujet-là où il y a vraiment un front contre, euh, contre la, la possibilité d'introduire des backdoors. il faut voir qu'aux Pays-Bas et dans certains pays quand même, le, le, le chiffrement est, 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 on va dire, reconnu euh, par l'État et euh, et la, la préservation d'une certaine forme d'anonymat est validée officiellement, légalement.
0: Alors, alors Avant de terminer, j'aimerais quand même qu'on essaye de donner, donner quelques conseils à nos auditeurs. Euh, comment est-ce qu'on peut se protéger d'une cyberattaque euh, De façon très, très simple, je pense notamment aux mails qu'on peut recevoir par exemple.
6: Ouais, en fait, euh, il y a 10 ou 15 ans, c'était facile. Il fallait installer un antivirus et puis ça permettait de filtrer ouais. quasiment toutes les menaces. Euh, Aujourd'hui, ça suffit plus. Alors on peut encore le faire, installer un antivirus. Euh, je pense qu'il faut surtout avoir un mot de passe sécurisé. Euh, aujourd'hui les mots de passe les plus donnés sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Password donc mmh. c'est pratique parce qu'on s'en souvient facilement, il y a aussi Football, Star Wars le top 10 des mots de passe les plus donnés est absolument euh, drôle et euh, pathétique mmh. euh, donc voilà, il faut un mot de passe à si possible au moins 13 caractères avec des chiffres, des lettres, ce qu'on appelle des caractères spéciaux, euh, type pourcentage euh, voilà, mais après ça c'est
0: compliqué de s'en souvenir euh...
6: c'est compliqué, bah, il faut trouver une petite astuce euh, il faut trouver un mot ou un surnom, quelque chose qu'on n'a jamais écrit sur Facebook, euh, par exemple, surtout pas le prénom de son de son petit chien. Et est-ce euh, que, hein est que Google doit enregistrer notre mot de passe Pardon
2: Est-ce que Google doit enregistrer notre mot de passe Bah
6: ça, normalement, vous pouvez toujours refuser euh, d'être le, le pré-enregistrement du mot de passe. Et il faut toujours euh, se déconnecter quand on fréquente euh, même sa, bo sa boîte Gmail. Euh, oui. euh, moi, à titre personnel, je, je valide jamais ça. Euh, C'est déjà un premier filtre qu'on peut faire pour. Euh, euh, si quelqu'un prend le contrôle de l'ordinateur, il n'arrive pas direct sur la, sur, la, sur la boîte. Donc, un mot de passe sécurisé, c'est très important. Euh, une méfiance par rapport au mail. Donc, ne jamais, ouvrir, euh, en fait, ne jamais cliquer sur un mail qui vous paraît louche. C'est tout simple. Euh, vous voyez qu'il y a euh, trois fautes d'orthographe par mot et que c'est soi-disant votre meilleur ami qui vous demande 20 euros parce qu'il est euh, euh, dans la panade. Mmh. Euh, c'est bizarre. Il vaut peut-être mieux essayer de le contacter avant d'aller faire un virement bancaire. Mmh. Du bon sens. S'il y a un
0: doute, on s'abstient. Déjà, ça permet d'éviter un grand nombre d'attaques. Eh bien, voilà nos auditeurs avertis désormais. Merci beaucoup Blaise Mao. Je rappelle que vous êtes auteur de Cyberfragile, qui est paru aux éditions Talendier et que vous êtes le rédacteur en chef de Uzbek Erika. En attendant, on se retrouve pour encore 30 minutes de matinale, juste après ça. Everly The Hill de Heimer 19h32 sur Radio Campus Paris, continuez à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale19h ou sur notre compte Facebook la matinale de 19h avec les commentaires que vous voulez. Et tout de suite c'est Maureen qui nous a rejoint pour parler de filles qui dansent et de mecs qui regardent. Contrairement à vos amis dont la vie sociale frôle le surmenage, vous n'êtes pas en fanatique des bars bondés de la capitale le vendredi soir Pas de panique, à la fin de la semaine Enfilez votre pyjama sans complexe
3: et allumez la télé pour vous enjailler sans vous fatiguer, il y a vendredi tout est permis. Et oui Loïc, si vous n'allez pas à la fête, la fête ira à vous, ou du moins c'est l'intention affichée de vendredi tout est permis. VTEP pour les intimes, l'émission qu'Arthur anime sur TF1 et qui entend distiller bonheur et crise de rire dans les foyers moroses des feignants du vendredi soir. Alors, comme toujours, hein, le principe de l'émission n'est pas les plus complexes. Toutes les semaines, Arthur convoque une bande d'invités, le plus souvent des comédiens ou des comédiennes ou des humoristes ultra populaires comme Arnaud Samer ou Kevin Razi. Pendant une grosse heure, il les fait participer à toutes sortes de jeux, de mimes ou d'improvisations plus ou moins potaches. Le but unique de tout ça, faire rire les invités, faire rire le public en plateau et bien sûr faire rire les téléspectateurs.
0: Je vois, je vois. Et parmi tous ces jeux, c'est une séquence de danse a priori
3: anodine qui a retenu ton attention. Exactement. La séquence dite du Let's Dance est traditionnellement celle qui ouvre l'émission et qui permet de chauffer la salle, les invités, mais aussi les téléspectateurs. C'est un défi plutôt gentillé hein, pendant lequel Arthur présente à l'un des invités une liste de tubes sur lesquels il va devoir improviser quelques pas de danse. Rien de bien méchant ici, sauf que bizarrement, l'invité convié à participer à cette séquence est bien souvent une femme. Et eh oui, comme par hasard. Comme par à hasard. noter que ce n'est pas tellement anodin si l'on considère que parmi les huit invités réglementaires, on Contrairement, plus de deux femmes. Ça pose question, effectivement. Et donc, concrètement, comment elles s'organisent ces séquences de danse on, on demande aux femmes de faire des truc en particulier Alors, ce n'est pas tellement ce qu'on leur demande, hein, je vous rassure, euh, qui pose problème, après tout, ces femmes improvisent, euh, à elles de danser comme elles le veulent. Non, le problème vient d'abord de la façon dont on les traite. Avec Let's Dance, vtep légitime une forme de sexisme ordinaire qui est la vie dure, particulièrement à la télé, où il est rarement mis en question car rendu invisible par les rires qu'il entraîne, soit chez les invités, soit dans le public. Dans l'émission ainsi, il n'est pas rare qu'Arthur et les autres invités fassent sans complexe aucun des commentaires sur les vêtements de ces femmes, des commentaires qui ne manque jamais d'ailleurs de déclencher l'hilarité générale sur le plateau. Par exemple, sur un ton potache, Arthur et sa bande vont reprocher à la fille qui danse d'avoir mis une culotte et non un string dont on n'aurait pas vu de traces sur ses fesses quand on aurait passé le replay de la séquence. Bah du joli. Ou encore, sur un ton gentiment péremptoire, ils vont inciter cette fille à accentuer son décolleté pour que tout le monde en profite pendant qu'elle bouge. Alors c'est déjà plus que limite mais tu as remarqué que la séquence pouvait aller beaucoup plus loin. Effectivement, le sexisme du let's dance n'est pas qu'une question déjà scandaleuse, hein, je te l'accorde, de mots ou de plaisanteries douteuses. La séquence pousse aussi le bouchon bien plus loin en mettant en place un dispositif qui permet de spectaculariser le corps féminin pour le plaisir du regard masculin.
0: C'est-à-dire
3: Alors, je m'explique. Ces filles, dont on a déjà souligné hein, ou raillé au choix les attributs physiques, dansent au tout début de Vtep pour lancer l'émission, chauffer l'ambiance, exciter la foule. Leur attitude, leurs gestes et leur corps constituent donc, à ce moment de l'émission, un spectacle. Mais la séquence ne s'arrête pas là. Une fois que ces filles ont dansé, Arthur les invite à contempler, avec le public, le contre-champ de la danse. À l'écran, apparaissent alors les images des réactions des invités hommes, qu'on nous montre le plus souvent la bouche entre ouvertes, les yeux plissés d'excitation, voire même se léchant les babines façon loup de Tex Savry. Alors bien sûr, parmi le public, dans la salle ou parmi les téléspectateurs, il y a des femmes qui ont vu danser ces filles et qui ont pu apprécier elles aussi, mais elles, on ne les voit pas. En ne montrant que des réactions d'hommes, Vetep sous-entend que ces femmes ne dansent que pour un public masculin, dont le regard tout puissant fait de la femme un objet de plaisir visuel qu'on renvoie s'asseoir sur son siège une fois qu'on n'en a plus besoin. Selon la chercheuse Laura Mulvey, cette façon de contrôler le corps féminin par l'intermédiaire du regard masculin est la norme, oui, mais dans le cinéma américain de l'époque hollywoodienne classique. On est aujourd'hui en France en 2016 et malheureusement rien ne semble avoir beaucoup changé.
0: Bon, bah Si vous voulez toujours vous délecter de ça, bah vous regardez euh, Vendredi Tout est Permis sur TF1 le vendredi ou sinon vous faites quelque chose de mieux, vous écoutez Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Et dans cette deuxième partie, je vous le disais, on va parler de la jungle de Calais, ce camp de réfugiés situé non loin de la frontière avec l'Angleterre. Yasmine Bouaga, chercheuse au CNRS et co-auteure de l'enquête Les Nouvelles de la Jungle, publiée sur le site du Monde avec Lisa Mandel, Lisa Mandel pardon, la dessinatrice, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Euh, avec moi pour cette seconde partie, Léa de la rédaction. Bonsoir Léa. Bonsoir. Alors, L'actualité autour de, des réfugiés et des camps est assez importante en ce moment. L'annonce par Annie de la construction au nord de Paris euh, d'un nouveau camp, est-ce que ça va un peu détourner les, les réfugiés d'aller vers Calais euh, selon vous Est-ce qu'un nouveau camp peut euh, détourner euh, les gens d'aller vers là
4: Alors euh, je ne sais pas, parce que déjà il faut loger euh, tous ceux qui... Il faut héberger tous ceux qui dorment dans les rues à Paris et c'est l'intention initiale de, de la construction de, de ce camp. Mmh. Euh, sur, sur Paris. Euh, les gens qui sont à Calais sont des gens qui veulent aller en Angleterre pour beaucoup. Euh, c'est pour ça que ça se, ça, ça se situe euh, dans cette ville qui est un point de passage euh, vers l'Angleterre. Euh, et la stratégie des pouvoirs publics, c'est effectivement d'essayer de les convaincre de demander euh, l'asile en France euh, euh, en leur proposant des centres d'hébergement euh, ailleurs, euh, ce qui est une, une politique qui, euh, qui a certaines limites. Hein.
0: Euh, et justement, euh, à proximité de, de Calais, il est installé un, un centre, euh, le centre de grande sainte euh, Est-ce que vous pensez que ce, ce camp-là, géré par l'État, peut constituer une, une solution enfin, pas géré, enfin, repris par l'État, peut constituer une solution
4: alors voilà ce que je voulais dire quand je dis ça, ça a certaines limites d'éloigner les, les gens, c'est-à-dire qu'on leur propose, jusque-là, on leur proposait un, comme unique solution un hébergement en dehors de là où ils étaient déjà. Mmh. Euh, et l'alternative qui a été proposée par le maire de Grande Sainte, c'était de simplement donner des conditions de vie plus décentes euh, aux personnes qui campent dans la boue, euh, là où elles sont, euh, d'essayer de les sortir de la boue sans les, sans les déplacer à l'autre bout de la France. Euh, et ce camp, euh, de, de Grande Sainte, euh, euh, donc a été construit par. Euh, à la demande du maire euh, par Médecins sans frontières et était jusque-là géré par une association de bénévoles, euh, ce qui avait plein d'avantages euh, en termes d'engagement citoyen euh, mais aussi des inconvénients euh, en termes de professionnalisme et puis d'assurer la continuité euh, des personnes qui, euh, qui y sont. Et donc depuis le début euh, on de le maire comme euh, les associations présentes demandait un engagement de l'État, que l'État euh, s'implique et finance aussi euh, euh, le quotidien. Euh, D'où le, le cette, cette, cette idée de reprise en main par l'État, ce n'est pas exactement ça, c'est que l'État s'est engagé à financer sous la condition que ce soit une association professionnelle qui, euh, qui se charge de la gestion quotidienne.
0: Et que le camp, au final, ne soit pas reconduit une fois que tous les réfugiés auront trouvé une place ailleurs les places ne seront pas remplacées, enfin, les personnes qui sont pardon, dans ce camp ne sont pas remplacées. La différence entre le camp de Grande Sainte et celui de Calais, elle est surtout que le camp de Calais n'est pas du tout aux
4: normes de l'ONU, puisque c'est un camp de fortune. Euh, c'est un bidonville, euh, donc euh, tout à fait. Alors, bon, à Calais, il faut voir qu'il y a euh, une configuration un peu particulière, puisque il euh, y a à la fois un bidonville sur un terrain qui a été alloué par. Euh, que, que l'État sur lequel les pouvoirs publics ont toléré l'installation des gens, ce qui est un petit peu Spécial en fait, euh, d'avoir toléré la mise en place de Bidonville pour ensuite mmh. euh, le, le dénoncer. Euh, et face aux critiques, euh, l'État a mis en place un, un camp de conteneurs euh, donc euh, qui, est un, qui, est, qui est la partie officielle euh, gérée par, euh, par donc, cette association euh, mandatée par l'État, qui est la Vie Active, dans laquelle le, dans les conditions euh, d'hébergement sont, euh, sont, sont tout à fait aux normes, elles sont plus euh, décentes, mais euh, la contrepartie, c'est euh, un très fort contrôle sécurité et donc il y a ce, cet hébergement aux normes pour, 2000 personnes, pour 1500 personnes sur les containers pour des femmes et des enfants dans, dans des préfabriqués et, et à côté de ça un bidonville qui compte à peu près quatre 4000 personnes Vous parlez de la
5: sécurité et du contrôle occasionné dans ce, enfin, par la police dans ces containers et vous décriviez dans une des pages de la bande dessinée une personne qui ne voulait pas laisser ses empreintes et qui euh, squattait euh, illégalement euh, dans ses conteneurs, est-ce que c'est une euh, crainte justifiée de cette personne ou c'est un peu euh, une
4: paranoïa de sa part um... C'est compliqué à, à de répondre puisque la paranoïa en fait euh, s'explique se, très bien euh, vu les circonstances et vu euh, le harcèlement policier dont les personnes euh, font l'objet. Euh, mais dans ce qu'on a pu voir, nous c'est que euh, la, la sécurisation par l'empreinte de la main euh, ne prend pas n'est pas, pas la même chose que les empreintes digitales qui sont prises par la préfecture. Donc euh, nous on n'a pas l'impression que euh, ce lieu sert à, à récolter les empreintes digitales des personnes pour le même usage que euh, leur fichage policier. Néanmoins, euh, elles sont euh, de fait... Euh sont de fait fichier Ce qu'on a trouvé assez amusant, c'est que les personnes donnent, donnent, donnent le nom euh, euh, qu'elles veulent. Et donc, il y a plein de gens qui sont enregistrés sous le nom euh, Ahmed Mohamed, parce que c'est le nom le plus courant. C'est comme s'appelait euh, Jean euh, Dupont. Jean Dupont, voilà, tout à fait. Euh, mais il y en a aussi qui déclarent euh, David Cameron ou euh, James Bond. Enfin, ils s'amusent un peu. Euh, donc, euh, on, peut, on peut contourner un petit peu ce, ce dispositif et puis tout simplement passer en dessous des grillages pour essayer de, de rentrer... Euh, avoir accès au confort ou au sanitaire du, du camp de conteneurs. Quels sont les rapports, justement, entre ces réfugiés et les policiers qui
0: sont très présents
4: Alors, le problème des policiers, c'est qu'ils sont très présents euh, autour et pas mmh. à l'intérieur. Et donc, il y a un rapport qui est un petit peu compliqué, puisque les policiers, finalement, ils sont présents pour assurer l'ordre public en dehors euh, de, de ce bidonville. Euh, et, euh, et donc, ça veut dire... Euh, très concrètement de euh, empêcher, euh, les parfois, euh, empêcher les migrants parfois empêcher les migrants d'aller sur, euh, sur le port et sur euh, la rocade donc pour empêcher les passages clandestins vers l'Angleterre. C'est la mission première de la police on va dire c'est de surveiller les grillages euh, qui, euh, qui entourent le port de Calais et l'euro le, et le, donc il euh, faut savoir hein, qu'on paye des centaines de policiers pour surveiller des, des grillages, hein, c'est la, la politique actuelle, euh, et euh, le travail de ces policiers va aussi euh, parfois jusqu'à des excès de zèle, euh, finalement assez fréquents, euh, pour empêcher les migrants parfois d'aller en centre-ville, parce que... On ne veut pas les voir en centre-ville, et puis parfois simplement du harcèlement, euh, euh, de, euh, de contrôle d'identité. On envoie les gens vers le centre de rétention, on les enferme dans le centre de rétention, alors qu'ils ne sont pas expulsables. Enfin, C'est vraiment euh, euh, des pratiques très dures. Mais à côté de ça, euh, quand il y a des problèmes à l'intérieur de la jungle, comme par exemple quand il y a eu cette émeute, où des gens se tapaient dessus... Est-ce et... que vous
5: pouvez nous en parler un petit peu, ouais. parce que vous l'avez décrit euh... Enfin, voilà. sur Nous, le blog,
4: mais... Euh... C'est une situation très oui. concrètement. Nous, on était à l'intérieur de, de, du bidonville au moment où a éclaté une grande bagarre. Euh, on voyait des gens, des centaines de personnes courir dans tous les sens, euh, armées de bâtons et jeter des pierres. Euh, et euh, on a eu assez peur, mais on était dans un endroit euh, sécurisé, en quelque sorte. Vous étiez dans cuisine. la cuisine, oui. Voilà, ça. on était dans une cuisine euh, fermée qui s'était un petit peu barricadée pour protéger... Euh, pour protéger les, les, les vivres et, euh, et donc nous on voyait ce qui se passait on n'était pas euh, euh, on, voilà on voyait ce qui se passait et on a appelé la police euh, dès le début donc euh, dès le début où nous on a vu euh, qu'il qu qu se passait quelque chose donc il était vers 17 et, h euh, et moi j'ai eu, euh, eu le standard de la police pendant euh, un certain temps, hein, pendant au total, c'était à faire 30 ou 40 minutes. Euh, ce que je les ai appelés, rappelé, m'ont demandé des détails sur ce que je voyais, etc., ne sont jamais intervenus dans le bidonville. C'est-à-dire qu'il y avait euh, 450 policiers qui étaient côté euh, installation officielle de l'État. Donc, ce que je vous ai expliqué, le camp de conteneurs, donc comme s'il fallait protéger, enfin, euh, la, la partie état voilà, part... et puis le bidonville. Voilà, euh... Exactement. Et donc les policiers interviennent. et Ils interviennent euh, parfois beaucoup avec les matraques, etc., les gaz lacrymogènes, on les sent mais euh, quand on les appelle quand c'est à l'intérieur du bidonville ils n'interviennent pas ce qui fait un rapport de la, à la police qui est uniquement répressif la, la police ne va pas intervenir pour protéger quelqu'un qui, euh, qui est en danger à l'intérieur du bidonville on a vu des, des, des scènes de quasi lynchage euh, où euh, il aurait été vraiment euh, nécessaire que la police intervienne on est quand même sur le territoire français et on a l'impression que cette, cette zone du bidonville qui a été plus ou moins créée par les pouvoirs publics euh, euh, ne, euh, ne fait pas partie du, du domaine de leur intervention.
0: Eh bien, on, on en continue d'en parler, juste après une petite pause musicale.
7: A minha opinion, A minha casa, a minha solidão Joguei de l'album do terceir andar Quebrei a carte e me livrei do reste A gratidão avança como um vendavão e joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá. A pele preta e a minha voz. Na avenida, deixei lá. A minha fala J'ai joué du mal du te Que
0: au film Domundo de Elsa Soares.
2: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: 19h50, nous sommes de retour dans la matinale avec Yasmine Bouaga, chercheuse au CNRS et au co-auteur de l'enquête La Nouvelle Jungle, euh, publiée sur le site du Monde. Euh, vous avez donc passé du temps dans cette jungle de Calais. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être une journée type, à quoi ça ressemble
4: alors, il n'y a pas de journée type, hein, je suis désolée, mais vraiment, euh, euh, cet, en cet endroit, ce qui nous a à la fois euh, intéressés et un peu fascinés, hein, je dois dire, c'est que qu'il euh, se passe tout le temps des choses nouvelles. Euh, et donc, euh, nous, quand on est arrivé, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, sinon oui. c'était un endroit dur et le... La, euh, le, la difficulté, de, la, la, la dureté de ce lieu, elle était encore plus forte euh, sur place parce qu'on est arrivé en plein hiver, il faisait, il faisait froid, c'était dans la boue. On voyait ces gens dans la misère, ça nous a beaucoup choqués. Et en même temps, on a été euh, tout de suite aussi happé par une sorte de, de tourbillon d'activité qui, euh, qui se passe euh, parce que quand on est arrivé, il y avait cette annonce du démantèlement euh, de la zone sud. Donc mmh. la préfecture qui avait dit, on va raser... Une, la moitié du bidonville, et donc les gens commençaient à s'organiser, les bénévoles, pour dire, euh, ben non, qu'est-ce que vous allez proposer comme relogement Et donc il y avait tout un tas d'événements, d'activités qui se passaient euh, à cette occasion-là. Dans des moments plus calmes, il se passe aussi des choses, hein, par exemple euh, la constru construction d'un nouveau restaurant, parce que c'est un moment plus calme et donc il y a des commerces qui apparaissent. Et donc on a à chaque fois des journées assez euh, euh, chargées et imprévisibles, en fait, de, de rencontres et de, de nouveaux événements. Léa Oui, pourquoi vous
5: qui êtes sociologue, vous avez choisi de parler de la jungle de Calais à travers une bande dessinée
4: alors ça vient de ma rencontre avec Lisa Mandel, en fait, Donc, qui, est la dessinatrice. Voilà, qui est la dessinatrice. On travaillait déjà ensemble depuis deux ans sur un projet éditorial. C'est une, une, une collection d'enquêtes sociologiques en bande dessinée qui s'appelle Sociurama Et on s'était dit depuis longtemps que ce serait bien de faire en direct une enquête en binôme sociologue auteur de bande dessinée. Et là, il se trouve qu'elle a été invitée par l'appel de Calais euh, pour aller témoigner de la situation à Calais. Je lui ai dit « ça, ça m'intéresse, moi, les réfugiés, les migrants euh, ». J'avais déjà travaillé dessus comme sociologue euh, euh, auparavant sur ce sujet et, euh, et comme engagement militant pour le droit des étrangers, le droit des réfugiés. Euh, C'était quelque chose qui, euh, qui m'intéressait. Donc je suis allée avec elle. Et là, on s'est dit qu'il fallait absolument lancer un projet ensemble parce qu'il se passait beaucoup de choses et que c'était intéressant d'être là, d'observer, de passer du temps euh, et, de, et de travailler ensemble sur ce sujet.
5: Il me semble que c'est devenu un de, votre, un de vos objets... Pardon, un de vos objets de recherche, je ne vais pas y arriver.
4: <rire> bah, C'est-à-dire qu'en y passant, du coup, de fil en aiguille, j'y ai passé quatre mois. Et donc euh, aussi, du point de vue du CNRS, il fallait que je, que je justifie euh, de, cette, euh, de cet engagement euh, sur, euh, sur ce nouveau terrain. Et donc, j'ai construit un, un projet de recherche euh, tout à fait différent de, de celui sur lequel je travaillais avant, puisque je travaillais sur les prisons auparavant. Euh, et euh, et enfin, donc, j'ai plutôt mis entre parenthèses ce, cet autre euh, terrain de recherche et, euh, et euh, je me suis engagée sur, sur cette question des réfugiés, du traitement de la crise migratoire, entre guillemets, enfin, comment les pouvoirs publics aussi euh, euh, traitent cette, cette, cette crise et qu'est-ce qui se passe sur le terrain concrètement pour les gens qui y euh, vivent, les, les bénévoles, les migrants, euh, et qu qu'est-ce qu que la vie quotidienne dans ce lieu très précaire qui est la jungle de Calais.
0: Mais ça reste aussi un travail assez politique que vous faites puisque il me semble qu'à chaque planche de BD vous commencez par ma chère France comme si vous vouliez faire un peu passer un
4: message. Oui, on a voulu interpeller euh, tout à fait, on a voulu interpeller euh, les gens parce que nous on était interpellés ce pas c'était oui. pas pour donner des leçons mais c'était parce que nous comme euh, comme citoyenne, on s'est dit mais c'est incroyable qu'un lieu comme ça existe en France mmh. et on a voulu le raconter euh, aux, à nos compatriotes aux autres personnes qui, euh, qui doivent se sentir interpellées par euh, ce qui se passe euh, chez nous quoi. donc c'est ça c'était comme ça qu'on avait voulu euh, présenter les choses.
0: J'espère que les auditeurs iront jeter un oeil à cette bande dessinée sur le site du monde Les Nouvelles de la Jungle. Merci beaucoup Yasmine Bouaga. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS et co-auteur de cette enquête. Merci. Et tout de suite c'est fanny qui nous a rejoint bonsoir fanny
8: bonsoir comment ça va
0: bah écoute moi ça va super
8: et bien moi aussi parce que j'ai plein de nouveaux relents du web vous savez cette revue de web mais qu'avec des trucs pourris dont tout le monde se tape
0: enfin, ça ira peut-être je... moins bien après au final hein ça ira peut-être moins bien après hein, parce que mais non c'est rien mais non j'ai
8: d'excellentes nouvelles écoute je commence avec la meilleure des nouvelles euh, des extensions qui vont te sauver la vie et vous sauver la vie alors avant de travailler, à quoi, de quoi peut-il peut retourner
0: C'est une question de cheveux
8: C'est ce que j'allais dire. <rire> non Pourquoi tu te sens viser
0: Bah non, je ne sais pas.
8: Très bien, pas du tout. En fait, la première extension s'appelle Game of Spoils. Donc c'est une extension qui est valable pour Google Chrome. Donc vous l'installez sur votre ordi et en fait, ça bloque tous les posts, tous les tweets, tous les articles qui passent dans votre fil d'actu, quel que soit le réseau social. Et ça bloque dès qu'il y a écrit Game of Thrones ou Winterfell ou Targaryen. Hop, ça, euh, comment dirait, ça censure un petit peu l'article. Vous pouvez le regarder si vous voulez. Vous et là ils vous, ils vous disent attention, il y a un big spoil derrière, vous avez trois secondes pour changer d'avis, bim, vous cliquez si vraiment vous voulez être spoilé. Mais voilà, ça vous évite voilà, d'apprendre des trucs horribles, hein, des gens qui meurent, Voilà, je, je ne dirais pas. Si mais tu bon. veux pas
5: que ton mec aille voir euh, des nanas canons, euh, tu peux mettre un, un filtre
8: Je ne sais pas. Ah, ouais. un autre <rire> pour, pour Game of Thrones, autre il, y a, il y a diverses extensions, je pense que tu vas trouver ton bonheur, tout va bien se passer. D'ailleurs il y en a une autre hein, qui est très cool qui s'appelle Tartifletor. Je suis désolée, ça n'a rien à voir avec des meufs canons. A votre avis, à quoi, à quoi ça peut servir Est-ce que ça a un rapport
0: avec la nourriture
8: Eh bien non, pas du tout En fait, Tartifletor, c'est une extension qui a été créée par le site Merci Alfred et en fait, c'est une extension anti-euro 2016. Donc En gros, oh c'est aussi pour Chrome, et ça remplace, dès qu'il y a écrit le mot euro, hein, parce qu'on a vu des articles partout sur les réseaux sociaux, dès qu'il a écrit le mot euro, ça le remplace par Tartiflette. Donc en gros voilà c'est euh, ça y est la Tartiflette 2016 a commencé bim nouveau but à la Tartiflette 2016 donc voilà c'est assez un bonheur pour ceux qui n'aiment pas le foot ensuite l'objet improbable donc indispensable que j'ai vu passer cette semaine c'est la Leaky Brush la, la quoi la Leaky Brush est-ce que vous avez entendu parler de la Leaky Brush non. pas du tout ça se voit à votre tête <rire> un petit peu désabusée et bien c'est normal débusé. parce que vous êtes encore plus désabusé c'est une langue en silicone pour lécher votre chat comme un chat Mmh. Et voilà, c'est un projet qui a émergé sur Kickstarter, donc voilà, vous pouvez aller donner des sous. Il y a déjà 24 000 dollars qui ont été récoltés pour, pour ce projet-là.
0: Ça fera une euh... très belle vidéo à voir après, j'en suis sûr.
8: Bah, et le mec a déjà fait les vidéos, en fait, il a fait un prototype. Le slogan c'est « Avez-vous déjà voulu lécher votre chat Maintenant, vous pouvez, sans les boules de poils. » Super comme slogan, et en gros, tu lèches ton chat, voilà, comme si tu étais un chat. C'est une sorte de truc en plastique que tu mets dans ta bouche et hop. Allez voir, allez voir, ça vaut le coup. Et vous pouvez aussi participer et donner des sous si vous voulez que la Licky Brush soit lancée sur Terre. Ensuite, la bonne idée pour arrondir les fins de mois. Car quand on est étudiant, étudiant, on a du mal parfois avec les fins de mois. Euh, c'est pas moi qui l'ai eu cette idée, c'est un américain hein, qui s'est déguisé en employé et qui a été volé plus de 16 000 dollars de produits à l'Apple Store. Voilà, il s'est déguisé comme un vendeur Apple avec le t-shirt bleu, la petite pomme. Il s'est faufilé dans le magasin. Il est rentré dans la salle, ni vu ni connu. Le type a embarqué ses iPhone. Bim, il s'est barré. Et voilà, merci, au revoir. Un poil risqué quand même. Oui, c'est pas optimal hein, parce que là, les, les flics sont en train de la rechercher parce qu'il y, y a une caméra de surveillance et il y a visage découvert. Donc c'est pas optimal, mais je vous laisse pas réfléchir. Très très Malin, hein. Et oui, ensuite, le piratage rigolo euh, de la semaine, ça a été sur le site Castorama. Est-ce que vous avez vu ce, ce piratage
0: euh, non. Non, en
8: gros, c'est sur le moteur de recherche Castorama, euh, un pirate a changé le résultat des recherches. C'est-à-dire que si vous tapez SI, par exemple, plutôt que de trouver SI à métaux, SI à je-sais-pas-quoi, ben vous trouviez SI pour couper un corps, SI maman SI, SI SI senior, SI pour couper un bébé, SI SI l'impératrice, SI SI la famille. Voilà, et pour chaque objet, le type a modifié un peu les résultats. C'est plutôt rigolo, il y avait des trucs aussi vulgaires, hein, on ne s'en cache pas, mais en général, c'était plutôt rigolo. Et enfin, dernière petite info, les photos qui vont vous mettre du beau au cœur cette semaine c'est les photos d'un Québécois qui s'appelle Julien Terrien et qui a refait reproduit avec son propre chat les, les émoticônes Pushin the cat vous voyez sur Facebook ce gros chat gris oui, euh, qui tu vois boit un soda machin bah lui il a un chat aussi gris obèse et un peu mou du genou du coup il a refait toutes les photos avec ce chat il les a mis côte à côte et c'est assez, assez bluffant hein, voilà. et, puis, et puis ça fait sourire et voilà ça fait du bien par où ça passe
0: et ben en tout cas cette chronique était très vivante oui. et du coup j'ai toujours la pêche voilà merci beaucoup Super. Fanny euh, merci à toute la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination, Béatrix et Léa pour les co-interviews et enfin Fanny et Maureen pour leur chronique. Bien sûr aussi, merci à Tiffany. Prochain rendez-vous sur Radio Campus Paris, c'est à 21h BRTZ. Demain, la matinale revient à 19h évidemment. En attendant, très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.